0: Seguimos en este marcador de Radio Marca, Como cada lunes toca saludar a Mati Prats. Hola Mati, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy te
0: saludo en Sevilla porque ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué tienes
1: Estoy esta noche? en Carmona, en Carmona, un pueblecito, bueno, un pedazo de pueblo a aproximadamente media hora de Sevilla porque aquí se celebra la gala de los periodistas deportivos de Andalucía y tienen a bien reconocer la trayectoria de mi abuelo, de don Matías Prats, Así que aquí estoy en representación de la familia. Cada día me parezco más a Roberto Gómez, de Sarao en Sarao, <risa> pero me he escapado porque la gala empezó hace un rato, pero me guarda en el sitio, no te preocupes. Eh,
0: ¿Has recibido ya previo dar al paro de Roberto Gómez o todavía no?
1: No, yo creo que para el año que viene me tiene que tocar. Haciendo cálculos, yo creo que el año que viene o 2025 como mucho me toca.
0: Sí, sí, sí. Y visitas al Alpardo, que es un sitio maravilloso, Mati, ya te lo digo yo, que esa zona la, la trabajo bien. Eh, bueno, venimos de un fin de semana. Vamos a empezar por el Atlético de Madrid. Ahora hablaremos de los penaltis, del Barça, de, del Real Madrid, un poco de, de todo. Pero eh, yo recuerdo la primera intervención que tuviste tú aquí conmigo, que me dijiste que eh, Diego Pablo Simeón era el Jesucristo del Atlético de Madrid. Y yo creo, Mati, que más allá de que a alguno le pueda gustar más o menos eh, cómo ha dirigido el equipo en algún momento, más allá de que alguno u otro piense que su estilo es mejor o peor yo creo que nadie duda de que si no la más es una de las personas más importantes de la historia del conjunto y ¿no?
1: Puede haber debate en la actualidad, pero su leyenda, su nombre, su legado no admite ningún tipo de discusión yo creo que, eh, insisto eh, lo dije ya hace un par de años, ya es de largo la persona más importante en la historia del Atlético de Madrid como jugador y sobre todo como entrenador ha tenido muchísima influencia eh, son 11 años seguidos es algo de impensable en el club hace, hace eh, bueno pues antes de que llegara él nadie se imaginaba que un entrenador pudiera ser tan longevo en un club tan problemático como el Atleti históricamente así que mira, respetando muchísimo a Luis Aragonés a Vicente Calderón, a los jugadores Futre, Falcao, lo que sea Simeón está por encima o sea nadie le puede discutir el el legado que va a dejar Diego Pablo Simeone y creo que la fiesta del sábado estuvo a la altura de su leyenda el,
0: el durante los años 90, durante los años sobre todo de Gil, siempre se decía que la colección de cromos de Panini no podía completarse porque el Atlético, el entrenador del Atlético de Madrid, Mati, siempre cambiaba, entonces el cromo no salía, luego años después ya salió una edición más tal, pero en principio no, no se podía por por eso eh, yo creo que tiene mucho mérito y más en el fútbol que vivimos ahora mismo, el estar tantos años en, el, en, en un equipo y cumplir objetivos tantos años, porque es verdad que al Atlético de Madrid le podemos exigir más, Mati quizás mmm, perder la liga en el mes de octubre y caer en la, la fases de grupos de la Champions, creo que esa no es la vara de medir, pero el Atlético de Madrid eh, lleva 10 años u 11 años con Simeone cumpliendo objetivos que es entrar en Champions.
1: Todos los años, todos los años. Y es que la gente se olvida de que esto antes no sucedía, no pasaba. Caía una clasificación para la Champions de higos a brevas. Un título ya ni te cuento. Había años y años sin tocar metal. Y entonces ahora, pues el cholo nos ha mal acostumbrado a que el Atlético esté siempre peleando por los títulos y levantando hasta ocho de ellos a nivel eh, nacional y a nivel europeo, entonces hay que darle valor. Yo, yo creo que, que, que nos acordaremos mucho de él cuando falte, ¿no? Siempre se suele decir que no se valora a la gente hasta que se va, y el día que se vaya Diego Simeone, que se va acercando el día, aunque ya insisto también en que creo que va a seguir el año que viene y puede que alguno más, pues va a ser traumático, va a ser, eh, bueno, pues... Eh, como empezar de cero, son muchísimos años, es, es el sello de un entrenador. Ningún entrenador ha tenido tanta influencia en un club como Simeón en el Atlético de Madrid. Y es un milagro, es un milagro no solo su trayectoria deportiva, sino el haber cambiado el club. El hecho de que el club tuviera 100 millones de presupuesto y ahora esté rondando los 500, que, que nos parezca una mala temporada esta temporada, donde se ha fracasado estrepitosamente en Europa, sin paños calientes, pero donde el equipo va tercero en la Liga. ¿Cuál es el objetivo del Atleti? Pelear la Copa, hacer lo que se pueda en Europa y quedar entre los cuatro primeros en la Liga. Y ese objetivo me temo que se va a cumplir, porque la Real ya está flojeando, el Betis no acaba de dar el paso y el Atleti solo tiene la Liga. Así que yo creo que tampoco eh, los, los que quieren crucificar al Cholo tampoco lo van a conseguir este año porque va a volver a cumplir. ¿Para ti
0: eh, Grisman, es el mejor jugador de lo que llevamos de Liga?
1: Para mí es el jugador más completo, el jugador al que yo me siento a ver con una sonrisa, con expectación. Es el 3 en 1, es el defensa, el centrocampista y el delantero. Es como tener en tu equipo a Ramos, a Coque y a Falcao o a Fernando Torres. Lo hace todo y lo hace todo bien. Solidario, tiene una clase... Tiene más clase que un instituto, que se es solía decir antes. Es un jugador tremendo y yo creo que, que el partido del otro día fue su obra cumbre, la obra maestra. ¿no? Un jugador total, un jugador que se ha reciclado, un jugador que encaja como un guante en la filosofía de Simeone. ¿Quién lo iba a decir hace unos años? Y es un campeón del mundo, un campeón del mundo que no ha puesto ni una mala cara cuando solo podía jugar 30 minutos. No nos olvidemos de eso, por favor, que Griezmann solo podía jugar media hora y no ha dicho ni mu ni una mala cara, ni un mal gesto, ni una palabra más alta que otra, siempre respetando a sus compañeros, sabiendo que los tiempos del club eran esos, por su necesidad económica, agachando la cabeza y currando. Y aquí están los méritos. Está en un gran estado de forma, eh, está con confianza y juega sonriendo. Y, y lo hace por su entrenador, lo hace por su afición, lo hace por su familia. Griezmann es, es un jugador que yo creo que si le metemos eh, entre los dos tres mejores jugadores de los últimos 30 años en el Atleti, no nos equivocamos. Tiene muchísima influencia en el juego y creo que eh, está en su sitio. Este es su lugar, está feliz y cuando un jugador está tan involucrado solo pueden llegar cosas buenas.
0: ¿No te da un poco de pena que hayamos visto esta versión del de, de Atlético de Madrid ahora?
1: Sí, pero, pero también es eh, ciertamente las cosas no pasan por casualidad. ¿Por qué el Atleti ahora tiene un vestuario sano? ¿Por qué todos reman en la misma dirección? ¿Por qué Simeone vuelve a tener fuerza, energía y ascendencia sobre el grupo? Pues no es casualidad que el vestuario haya cambiado de diciembre a enero en tres o cuatro futbolistas que se han marchado. Futbolistas que pertenecían al mismo clan, que no jugaban, que ponían malas caras que primaba más lo individual que lo colectivo y ahora el Cholo está a gusto con estos jugadores. Es que el ahora, otro día, Mati, eh...
0: tú, tú lanzabas la semilla, que era que eh, daba la sensación en el club de que Simeone había vuelto a recuperar un poco lo, no, las fuerzas, ¿no? Creo que era justo lo que dijiste.
1: Sí, fuerzas y energía, Pues y energía. creía que el Cholo estaba, estaba de vuelta. Pues,
0: pues el otro día, el domingo, hablando un poco y whatsappeando con una persona eh, cercana al Atlético de Madrid y en el post partido, lo primero que me decía eh, era que no entendía las dudas a Simeone, eso me lo decía una persona del, del club, y otra de las cosas que me decía es que Simeone siente, se ha sentido muy respaldado porque, de alguna manera, el club, entre ese clan capitaneado y cabe, eh, encabezado por Joao Félix y el digamos, eh, otro punto del vestuario, que era la otra parte del, del equipo, ha apostado por ellos. Y que quizá eso también es otra de las explicaciones por las que Simeone tiene la sensación de volver a, a, a tener ese tono fuerte y de volverse a sentir el, el jefe del equipo. Que para él es muy importante que el entrenador sea el, el, el tipo que toma las decisiones y se le respete.
1: Estoy completamente de acuerdo. Y el club no ha tenido dudas entre Simeone y Joao Félix, pero podría haber tenido dudas. Es un jugador que costó 127 millones de euros, que es bueno, que es muy bueno, lo sabemos, pero que entre Simeone y Joao no hay color. El club ha apostado por su entrenador, por el mismo que lleva 11 años, por el capitán del barco, el que lidera el proyecto y además lo ha respaldado de cara al grupo. Oye, que sepáis que si aquí hay batalla, el que va a ganar es Simeone. Que a la gente le puede parecer injusto que es un entrenador demasiado plenipotenciario, pero... Creo que ese mando en plaza no ha ido mal en el Atleti y ahora él se siente a gusto, siente que los jugadores le escuchan, le siguen, le hacen caso, que no hay debates, más allá de suplencias esporádicas de algún jugador con más o menos peso, no hay debates, no hay ruido eh, y eso que todo el mundo rema en la misma dirección. El Atleti después del Mundial es otro equipo, solo ha perdido un partido en la Liga que fue contra el Barça y además de forma inmerecida y es un equipo en crecimiento, la pena es que esto ha llegado muy tarde. Pero es que la liga empezó tan torcida que, que no tenía solución. Si el Atleti no se hubiera dejado 10 puntos entre finales de octubre y principios de noviembre, aquellos partidos en Mallorca contra el Español en casa, en Cádiz, pues oye, a lo mejor estaba ahora peleando por el segundo puesto, que por cierto, es el gran objetivo de aquí a final de temporada, robarle el segundo puesto al Real Madrid. En,
0: en, en el timing de la temporada evidentemente el Atlético de Madrid ha llegado tarde porque no no, lo ha, no no hemos visto esta versión que vimos contra el Sevilla durante todo el curso y lo que es prácticamente indiscutible es que esta liga se la va a llevar el, el FC Barcelona, que viene a tener una polémica muy importante, Mátila, este fin de semana ha sido unas horas de, de muchísima polémica eh, entre ellas la acción del, del Valencia y del conjunto culé, te lo pregunto de manera directa ¿a ti te parece penalti?
1: Penalti como una catedral sin duda. Sin duda, y a ti también, y a, a, mí también, a los ¿eh? que está en el estudio, pues a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un penalti clarísimo. Eh, a mí ya me cansa el protocolo del VAR, es que no le aviso porque el árbitro ha visto la jugada, ha pitado córner, pero no le ha tocado. Me aburre. ¿Es penalti? Sí. es un error flagrante, pues puede ser que sí. Llámalo, que lo vea, que vea la jugada y que luego decida, porque es evidente que la jugada no la ha visto bien. ...y ya está bien de que los colegiados en activo... ...sean los que estén al frente del bar ...porque entre bomberos no se pisa la manguera... ...y se creen que se hacen favores... ...y se están perjudicando... ...y esto daña aún más la credibilidad... ...del estamento arbitral... ...entonces, señoras y señores... ...pongamos ya de una vez... ...a ex colegiados, a expertos... ...a, a alguien que no sean colegiados en activo... ...al frente de la sala bar ...porque esto lleva pasando años... ...y seguirá pasando... ...y se equivocan y perjudican... ...y encima con todo lo que eh, venimos del caso negreire y tal, le pasa al Barça, le favorecen al Barça. Y esto tampoco ayuda a la credibilidad de una competición que ya está muy tocada como es la Liga. Eh,
0: ¿entiendes el, el cabrio del Real Madrid por el, el arbitraje en el Benito Villamarín? porque sinceramente es que yo no entiendo, no tengo muy claro de qué es lo que se queja la gente con respecto a la mano de Rudiger, que creo que es mano bastante clara entiendo que venía todo un poco calentito Mati por la tarde pero es que no entiendo el revuelo que, que se ha montado esta jornada por esa jugada de la mano de Rudiger.
1: claro, vienes con el Camp Nou reciente, caliente y cualquier cosa que pasa en el Villamarín a las 9 pues, pues ahonda en la herida, hurga en la herida yo creo que sí que hay motivos en dos jugadas, la de ruival con Camavinga, que es susceptible de expulsión, de agresión, y el penalti que le pueden hacer a Benzema. Me parecen más grises, no lo tengo tan claro, pero con este caldo de cultivo entiendo que los madridistas estén enfadados. Aunque pienso que lo primero que tendrían que hacer es enfadarse con su equipo, que parece que ha dimitido de la Liga y casi de la Copa, que aquí solo importa la Champions. Y yo creo que es muy grave que en el mes de marzo... De la sensación que el Madrid está tirando competiciones cuando no ha pasado eso en la vida.
0: Estoy de acuerdo y, y creo eh, sinceramente que le urge al Real Madrid una reflexión a final de temporada como te lo decía también del Atlético de Madrid y creo que también le, tiene, le, le viene bien al conjunto rojiblanco llegar a final de temporada y, y orientar los fichajes hacia un lado y poder cambiar un poco la dinámica adquirida sobre todo en estas dos últimas después de aquel partido en Valladolid que dimitió de la Liga las dos temporadas siguientes, creo que al Real Madrid Mati le urge sentarse a final de temporada y ver hacia dónde quiere ir qué es lo que quiere hacer y cómo puede ser capaz de activar el, el volver a tener
1: hambre por la Liga, es que yo creo que le urge mucho mucho. Es que eh, ahora que lo dices estaba pensando, esto no ha pasado en la vida, que es mi última frase eh, Sí que ha pasado, ¿eh? ¿no te has fijado en que el Madrid no repite título de liga desde aquellas dos, la de Capello y la de Schuster Que creo sí, que sí, fueron sí. 2007-2008, luego ha ganado ligas, ha ganado la de Mourinho, ganó la de Zidane Que ganó en Málaga eh, en el día ese de la Champions también, ganó la de la pandemia, pero no gana dos seguidas o sea, siempre el año después de conquistar la Liga hay una desconexión, hay un bajón. Y eso no puede ser. porque el Barça es capaz de, de, de conquistar Ligas, de hacer eh, dos o tres seguidas? Porque es que el del Madrid nos tenemos que ir a la Quinta del Buitre ¿eh? para ver varias seguidas. Y no puede ser porque el Madrid, que es el equipo que más títulos de Liga tiene en su palmarés, 35, no logra encadenar dos años victoriosos en la competición nacional. Y obviamente exige una reflexión y una revisión de objetivos. No puede ser que solo valga la Champions. Es que nadie se acuerda de que el Madrid ya ha ganado dos títulos, que el Madrid ha ganado la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. ¿Por qué? Porque solo vale la Champions. Y señores, la Champions es muy difícil. Lo que ha pasado esta última década con el Madrid y la Champions es algo prácticamente irrepetible, es algo heroico, es algo que no va a pasar siempre. Dicho esto, yo creo que el Madrid tiene muchas opciones de ser favorito, de luchar por la decimoquinta Pero no puedes fiar toda la temporada a Eso, porque algún día no saldrá Algún día no saldrá. Claro, yo, gente, yo, yo, venía, yo venía pensando La gente Mati, se motiva con la Champions, pero no quiere que su equipo divita de la Liga.
0: Que creo que al Real Madrid a veces le hacen falta, aunque eh, no, sea, no sé si concretamente eso no son esos los nombres, creo que le hace falta algún fichaje nacional que le apetezca ganar la Liga. Porque, claro, al final yo creo que también es natural que uno cuando, y imagino que a ti también te habrá pasado, que cuando viniste a Radio Marca cuando tenías 17 años o 16 o 18 o 20, te hacían ilusión algunas cosas que ahora quizás, cuando uno ya van pasando los años, no le motiva lo mismo que hacía antes. Creo que eso es una cosa natural en la vida pero pero me parece que, que siendo normal que a Modric y a Cross les motive mucho más ganar la Champions que ganar la Liga, que ya la vienen de ganar el año pasado no sé si a lo mejor un fichaje de la Real Sociedad, un Mikel Merino que creo que está capacitado para liderar el centro del campo del tercero de la Liga o del cuarto de la Liga ¿por qué no para complementar al segundo o al primero? No sé, yo creo que ese tipo de perfil de fichaje que tenga hambre de ganar la Liga y no solo hambre de ganar la Champions, el Real Madrid lo viene no haciendo
1: desde hace muchos años y creo que también es algo que, que es necesario es que en el Madrid pasa algo muy extraño. ¿Cómo es posible que Cross, Modric, Benzema tengan más Champions que Ligas? Es que es algo rarísimo. Yo creo que los nuevos, eh, vea ser Rodrigo, Vinicius, Chuamení, gente que no lleva mucho tiempo, a los nuevos sí que les motiva la Liga y quieren Ligas y quieren títulos. Sí,
0: pero ya la ganaron el año pasado. Chuamení,
1: eh, eh, ya, pero quiero decir, Chuamení, por ejemplo, Rudiger, que, que tiene Ligas en, en casi todos los países, le falta esta. No creo que sea un problema de motivación de los nuevos. Yo creo que van más los tiros por lo que has dicho, que a Modric, Kroos, Benzema, Nacho, eh, Carvajal y compañía les pone la Champions porque saben que en el Bernabéu pone la Champions y es las estrellas, Europa, no sé qué y la Liga pues si da un año bueno, venga, vamos a por ella y si no, no pasa nada. Si la gana el Barça es más o menos un drama, si la gana el Atleti, bueno, incluso nos puede parecer hasta simpático, entonces... Urge revisar los objetivos, porque el Madrid está obligado a ganar ligas y a pelear hasta el último día, y es que esta parece que ni la va a pelear, entonces yo creo que está bien ser indulgente, vale, el Madrid no puede ganar todos los títulos, es un año regular, lleva dos, puede ganar otro, pero hay que ser exigente. Y a mí, por ejemplo, escuchar a Ancelotti el otro día, después del partido de Copa, decir que estaba satisfecho con el partido de su equipo ante el Barça, sin tirar a puerta, y que había que repetir, calcar ese partido en la vuelta del Camp Nou me pareció decepcionante. Y te digo más, esto en otra época con otro entrenador no se hubiera permitido. A Schuster le echaron del Madrid por decir que no había posibilidades de ganar en el Camp Nou. Si dice Mourinho, después de caer en casa ante el Barça, ante el peor Barça de los últimos tiempos, con cuatro bajas importantes y sin tirar a puerta el Madrid, y... si dice que hay que repetir ese partido y que está encantado con el partido que han hecho sus jugadores, cuidado, una cosa es perdonar a Ancelotti porque es un buen tipo, un grandísimo entrenador y, y tiene un bagaje increíble en el Madrid. Perdonar, vale, pero esto le tiene que pasar factura o por lo menos que alguien le dé un toque de, oye, esto es el Madrid, ese partido... No puede hacer que nadie, ni una sola persona en el Madrid, esté orgulloso de este equipo. Eh, yo, yo estoy
0: contigo, Mati. Creo que el Real Madrid tiene que intentar ganar todos los títulos y que cuando no lo hace, tiene que ver qué le ha pasado para, para, para no haberlo hecho o para, para no pelearlo, al menos no haberlo, no haberlo hecho. El, lo que sí que también quiero hacer es poner mucho en valor al Barça de Xavi, porque más allá de que el equipo blanco no esté compitiendo como debería la liga, creo que también tiene mucho mérito el momento que vive el conjunto blaugrana, el momento que vive el conjunto Cule con muchísimas bajas y sacando a trompicones, pero sacando los partidos que va teniendo por delante
1: Yo no le pongo ninguna pega, por ejemplo a la victoria de ayer del Barça ante el Valencia no tenía el Barça a cuatro de sus cinco mejores jugadores es que es más de medio equipo un Lewandowski, Pedri Gaby y Dembélé, es que son los jugadores diferenciales, son los que, los que juegan al fútbol, los que tienen gol entonces ganar 1-0 yo creo que se lo tiene que permitir el Barça, no no y de hecho creo que en la ciudad condal no hay críticas excesivas a todo el mundo le gusta jugar mejor a todo el mundo le gusta crear más ocasiones llegar más proponer más tener más control pero yo creo que al Barça se le puede perdonar la clave de este Barça es que no encaja goles si a este equipo le han metido ocho goles pues apaga y vámonos es que va sumando victorias va sumando puntos y son inalcanzables y yo creo que sí que efectivamente hay que poner en valor la, en valor la regularidad de este Barça no no falla, no tiene fisuras, sufre pero gana y al final así se acaban conquistando los campeonatos. Cuando lleguen estos cuatro otra vez, que están cada vez más cerca de reaparecer y volver a juntarse, se le volverá a exigir al Barça jugar mejor.
0: Y el, el año del Barça también está marcado por el tema de la Champions, por el no haber estado en, la, en, la, en los octavos de final de la Champions, y haber caído en la Europa League de la manera que lo ha hecho. Pero sí queda la sensación, Mati, de que Xavi está siendo capaz de construir un gran equipo, de que cuando vuelvan tendrán eh, mucho nivel los demás. No sé, yo tengo la sensación de que aquí hay miembros para que el Barça haga, haga algo importante en los próximos años.
1: Eh, estoy de acuerdo, pero hay que fichar. ¿eh? Yo creo que la plantilla es corta, la plantilla eh, después de 12 o 13 jugadores baja mucho de nivel y cuando hay ausencias o lesiones se nota mucho. Lo fundamental de este Barça es que tiene una defensa sólida, fuerte. Araujo, Cunde, Alonso, eh, Valde y compañía son defensas de garantías y eso el año pasado y el anterior no existía y con eso el Barça se ha armado y ha empezado a construir un proyecto que tiene pinta de que va a ser ganador. Pero en Europa, por ejemplo, no han dado la talla. Entonces yo creo que a este Barça todavía, a este Barça que está verde, le hacen falta jugadores más, más importantes.
0: Y una última reflexión. Eh, Mati, antes de preguntarte por Fernando Alonso. Eh, ha dicho yo a Félix hace nada, me acaba de saltar la notificación ahora mismo, en rueda de prensa, te cito lo siguiente, y tú me analizas las palabras del portugués. Al Chelsea le gusta atacar, tener la pelota. Ese es el fútbol que me gusta jugar. Yo creo que eh, Joao Félix... Y mira que yo he sido defensor de Joao Félix y creo que eh, yo, yo si hubiera sido Simeone hubiera hecho más porque hubiera triunfado, lo digo con honestidad, pero también creo que se está equivocando en el discurso de que en cada entrevista y en cada comparecencia pública que da eh, tiene la, tiene, le, le apetece lanzar chinitas al Atlético de Madrid y creo que él también podría haber hecho mucho más por triunfar de rojiblanco.
1: Se equivoca Joao Félix por una cuestión. Porque, porque pertenece sigue al Atlético. siendo jugador del Atlético de Madrid. Es que en el mes de junio, si nadie lo compra... ...está haciendo la pretemporada en julio ya en San Rafael otra vez... ...pasando frío a las 7 de la mañana y subiendo cuestas... ...¿y quién va a ser el entrenador? ...un tal Diego Pablo Simeone... ...y encima yo, eh, que yo a Félix estaría un poquito tapadito... ...porque ha metido un gol... ...su equipo está eh, perdido en mitad de tabla en la Premier... Eh, ...en fin, no es como para presumir... ...insisto, a este chico le han confundido... ...le dicen que es Maradona... ...le queda mucha mili por hacer... ...que es bueno lo sabemos, que tiene talento, que tiene calidad... Pero con esto no va a conseguir absolutamente nada. De hecho, lo que va a conseguir es asustar a los posibles compradores, cosa que perjudica directamente al jugador y también a, a su club, al Atlético de Madrid, que está loco por colocarlo este verano por una suma decente de millones que permita recuperar la inversión. Yo creo que está mal asesorado, está mal aconsejado y que eh, durante todo este periodo está perdiendo meses y años muy importantes en su carrera, está desperdiciando todo ese talento que tiene y cuando se dé cuenta, que esto ya lo hemos visto, va a ser tarde o va a estar perdido en Turquía o va a estar no sé qué, con lo bueno que es, así que lo que tiene que hacer es jugar al fútbol que sí, que ya sabemos que el estilo del Atleti no te iba eh, a ti portugués, pero estás en otro equipo, demuestra tu valía y haz porque te quedes ahí o porque te compre otro equipo que también juega al ataque como a ti te gusta.
0: Y no sé muy bien cómo se te queda el cuerpo Mati, después de volver a ver a Fernando Alonso en un podio, después de ver a Fernando Alonso eh, pues ilusionarnos, después de ver a Fernando Alonso hacer el fin de semana que ha hecho con Aston
1: Martin bueno, mira, estaba repasando ahora las audiencias y sí, el titular es claro, la Fórmula 1 en horario de coincidencia con el Barça-Valencia supera al fútbol, era la primera carrera, había una enorme expectación y es que encima se confirmó que fue un carrerón de Fernando, que hubo dos adelantamientos eh, magníficos, mágicos, impensables para otro piloto y sobre todo la confirmación de que hay coche, de que este año sí tiene un coche fiable y competitivo como para luchar por podios o incluso por victorias creo que es positivo para el deporte español, para los medios de comunicación, para los aficionados, que haya dos pilotos españoles arriba. Alonso es muy bueno, pero no nos olvidemos de Carlos Sainz. Ayer Carlos acaba cuarto en una carrera de perros con los neumáticos desgastados, con un coche muy inestable, con un coche que no tenía velocidad punta, con su compañero retirándose. Vamos a darle valor también a Carlos Sainz, ¿eh? que el año pasado hizo un gran mundial y que si el coche le responde creo que, que puede estar muy arriba, puede pelear por victorias, puede molestar a los Red Bull y que es un pedazo de piloto al que no le gusta ser demasiado mediático, que curra mucho, que es el primero que llega a los circuitos y el último que se va y que es un tipo extremadamente educado, quizás sin el colmillo de otros, quizás sin la popularidad de otros, pero es un pedazo de piloto. Así que me alegro muchísimo de la vuelta de Alonso, pero por favor no nos olvidemos que hay un tal Carlos Sainz, que también va a luchar por grandes cosas este Mundial. Y ojalá
0: que se lo batan entre los dos. Les vimos mano a mano pelear. Finalmente el gato al agua se lo terminó llevando Fernando Alonso, pero eh, estoy contigo y, y creo que es una realidad que Carlos Sainz... Eh, claro, quizá lo de Alonso es más noticioso ahora mismo, porque no nos lo esperábamos, pero Carlos Sainz ya estaba en la posición en la que ahora quiere estar eh, Fernando Alonso, que no en mano pues es un bicampeón del mundo.
1: Mati, disfruta mucho de esto. Vez... una cosa, sí. Parra. Es que, es que a nivel mediático... Es, es una Coca-Cola en el desierto lo de Alonso. O sea, nos viene muy bien a todos eh, volver a enganchar a la gente a la Fórmula 1. La pena es que no sea en abierto, pero bueno, entiendo que las cosas están como están y lo hacen fantásticamente nuestros compañeros de Dazón. Pero volver a enganchar a la gente, dos portadas de marca el viernes y el sábado con la Fórmula 1. Eh, también le han dado mucha bola hoy. Es muy positivo que vuelva a engancharse a la gente y para eso tenemos a dos pedazos de pilotos y vamos a disfrutar. Que gane el mejor y que no se peleen en la pista, por favor. Eso sí, es verdad, que no se
0: quiten el casco y se lien a llaman porrazos, que ya lo hemos visto otras veces entre pilotos españoles, sobre todo en el Mundial de Motociclismo, y eso sí que no nos gusta nada, que tenemos el corazón dividido. Mati, te dejo volver a esa gala. Un abrazo muy, muy fuerte y un abrazo fuerte para todos.
1: Un abrazo, Parra, nos vemos, adiós.